0: C'est 23.
1: L'essentiel de
2: Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité. Ce qu'on retrouve dans les différents quotidiens, bien sûr, tout le monde fait sa une avec la réouverture des, des frontières qui est pour bientôt. Ça a été accueilli de façon mitigée, mais le fédéral donne une bouffée d'oxygène à l'industrie du tourisme. La frontière, donc les voyageurs américains, pleinement vaccinés vont pouvoir entrer chez nous à compter du 9 août et ceux du reste euh, du monde euh, à compter du 7 septembre, le temps de donner euh, justement le, le, les consignes ou en fait de, de préparer le, les services frontaliers à l'accueil de ces touristes-là. C'est près de 30 de tous ceux qui choisissent le Québec qui euh, donc vont euh, entrer chez nous et qui viennent des États-Unis. Alors la ministre du Tourisme, Caroline Prou, à qui on va parler un peu plus tard ce matin, était très heureuse de cette annonce. Euh, ce que ça veut dire, c'est que dès le 9 août, les gens, les Américains qui ont reçu deux doses de vaccin depuis au moins 14 jours vont pouvoir euh, de nouveau euh, venir visiter, par exemple, Montréal, qui en a bien besoin. Et euh, les enfants de moins de 12 ans non vaccinés vont aussi pouvoir accompagner leurs parents. Les Européens, eux, vont arriver un mois plus tard ou à peu près, là, le 7 septembre. Et pour être admis, ils vont devoir fournir une preuve de vaccination avant leur départ pour le Canada. Et ce qu'ils vont devoir détenir, en fait, c'est la preuve qu'ils ont été vaccinés avec un vaccin homologué par Santé Canada. Ça veut dire Pfizer, BioNTech, euh, Moderna ou AstraZeneca, Covishield ainsi que Janssen. Alors, ce sont les vaccins qui seront reconnus par les, les services frontaliers. Les voyageurs qui viennent de pays autres euh, où ces vaccins ne sont pas distribués euh, devront, quant à eux, attendre de nouvelles directives parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont choisi des vaccins comme le Sputnik. Il y a 70 pays dans le monde qui ont choisi le Sputnik, qui est un vaccin développé par la Russie, et 37 pays qui ont choisi le vaccin chinois, le Sinovac. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas sur la liste des vaccins reconnus par Santé Canada, alors ça limite un peu l'arrivée de, des gens qui proviennent de ces pays. Comment c'est accueilli? Ben, euh, il y a beaucoup de gens qui disent ben c'est une bonne nouvelle pour l'automne, mais pour l'été, ça va être un peu serré, parce que le 9 août, là, on va avoir la, le trois quarts de, de, de la saison estivale qui va, être, qui va être passée, même si on dit qu'il y a quand même du, des, des belles températures quelque part au mois de... Au mois d'août et au mois de, de septembre, ben il y a aussi la planification dans tout ça. Les gens vont-ils avoir euh, planifié leurs vacances? Vont-ils avoir le temps de venir faire un tour chez nous? Alors, pour l'instant, ce n'est pas clair. Mais en Estrie, entre autres, euh, euh, parce que, bon, il n'y a pas juste Montréal, il y a d'autres régions aussi. On se dit prêt euh, à accueillir les Américains à compter du 9 août. On sait qu'il y a beaucoup de gens, à cause de la proximité, qui vont franchir la frontière en voiture puis qui vont venir euh, visiter. Euh, Souvent l'Estrie, là, c'est très fréquenté par les Américains. Puis souvent, ils vont pousser une petite pointe jusqu'à jusqu Montréal. Alors en Estrie, on est optimiste. Mais quand on va plus à l'Est, il y a peu de touristes étrangers qui sont attendus là-bas malgré l'ouverture des frontières. C'est ce qu'on dit. Pierre Lévesque, qui est directeur général de tourisme Bas-Saint-Laurent, dit qu'il s'agit d'une bonne nouvelle pour les opérateurs, particulièrement pour la prochaine saison estivale. Ça, c'est l'an prochain et pour l'automne, mais pour l'été, là, on ne compte pas, en tout cas, on compte pas trop sur eux. Mais il euh, faut dire que dans les, les différentes régions du Québec, on s'en est relativement bien tiré parce que bon là où il y a la masse euh, critique de population, là, dans la grande région de Montréal élargie, là, c'est plus de 3 millions de personnes, là, si on compte les, la rive sud, puis la rive nord, puis etc., euh, ben eux, ces gens-là, pour les vacances, sont allés euh, souvent dans le Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie ou Lac-Saint-Jean, etc. Donc, euh, pour eux, euh, c'est plus ou moins... Euh, euh, c'est euh, un moindre mal, si on peut dire. Mais il reste que euh, Montréal va, va, a hâte d'avoir cette bouffée d'air frais euh, provenant des, des frontières étrangères. Et euh, tiens, euh, comme un, un, mala... <rire> un mal Tu sais, des, des fois, tu as des bonnes nouvelles, puis à, à côté, tu une... Parce que là, on parle beaucoup de pénurie de main d'œuvre C'est difficile de recruter des gens dans l'industrie touristique. Mais là, euh, en Mauricie, ben, ils connaissent un peu ce qui s'est passé au Lac-Saint-Jean il y a quoi, il y a une semaine, un peu plus d'une semaine. Pénurie d'essence dans plusieurs euh, stations-service là-bas. Et ça fait pas exception euh, au dépanneur Proxy de, à Saint-Maurice, qui s'est retrouvé pendant 48 heures euh, avec des stocks de carburant épuisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à se faire livrer le carburant. Un, y a, y a, en fait, il y a deux raisons. Selon ce qu'on explique, c'est que les raffineries euh, qui euh, fournissent l'essence, souvent c'est des raffineries de Montréal ou encore Ultramar à Québec, ben, eux ont pas augmenté le, la production malgré le fait que les gens voyagent davantage au Québec. Alors, donc, s'ils voyage davantage, ça prend plus d'essence, de, bien sûr. Alors là, on se retrouve à court d'essence parce qu'il n'y a, a, a pas suffisamment de, de, de production. Mais il y a aussi un gros problème de main d'œuvre chez les transporteurs. Alors là-bas aussi, il y a un ennui avec le recrutement des chauffeurs pour euh, conduire les camions-citernes qui vont ensuite amener le carburant vers les stations-service. Et ça a, réper a des répercussions en fait, sur euh, plusieurs euh, compagnies euh, qui ont du mal à se garnir, n'est-ce pas, en, en essence. Et ça, c'est un autre dossier intéressant. Euh, je vous en avais glissé un petit mot hier parce que j'avais euh, entendu parler de ça un petit peu. Euh, je vous en ai glissé un petit mot hier à 7h, hier matin, dans la, la chronique avec Bernard Sivigny. Euh, il va y avoir un concert test sur les plaines d'Abraham et euh, au centre Vidéotron, ça va se passer autour du 25 septembre prochain à Québec. Ce qu'on veut faire, c'est deux concerts organisés par et supervisé, si on veut, par l'Université Laval avec un protocole de recherche, inviter des gens gratuitement. Là, il y aurait 20 000 personnes dans un concert qui se tiendrait sur les plaines d'Abraham, 5 000 personnes dans un autre concert qui se tiendrait au centre Vidéotron. Et là, on veut tester comment la population réagit comment la, la, en période de pandémie, justement, durant ces concerts-là. C'est-à-dire que... Il y aurait un protocole à savoir, bon, les gens vaccinés, la porte du masque, pas de port du masque, etc., pour euh, déterminer par la suite s'il y a des éclosions après des rassemblements aussi importants. Et ça permettrait de donner une espèce de, 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 de façon de travailler, si on veut, quand il y a des pandémies de, cette fa... de, de, de cet ordre-là. De quelle façon on peut organiser des grands concerts ou des grands événements extérieurs et intérieurs en période de pandémie. Là, bien sûr, on parle de pandémie de COVID-19, mais on n'est pas à l'abri d'autres types de pandémies. Alors, essayez d'établir un, une façon, là, de un modus operandi, comme on dit en, en latin, pour euh, euh, déterminer les modalités de tout ça. Aussi, tester peut-être les, les fameux outils de test, de, 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 le passeport vaccinal qu'on veut instaurer. Est-ce que ce serait possible, avec un passeport vaccinal, d'organiser des événements comme ceux-là? Et est-ce que c'est est facile euh, à organiser en ce sens? Est-ce que ça alourdit le processus quand vous entrez sur le site, tout ça? Donc, on aura Caroline Proulx, la ministre du Tourisme, avec nous un peu plus tard pour me donner les détails de ça. Mais en tout cas, c'est des essais qui ont déjà été faits, euh, entre autres aux États-Unis et en France au cours des derniers mois. Mais là, la situation est différente parce qu'il y a, bien sûr, une... Une, une vaccination qui va être très avancée, rendue au mois de septembre, en tout cas on l'espère, et qui pourrait changer la donne et la façon justement de d'analyser de, les résultats qui découleront de ces deux expériences. Bon, faisons euh, le point sur euh, justement la pandémie. On en est où là rendu euh, à cette date? On est le 20 juillet. Est-ce qu'il y a des augmentations? Ben oui, il y a des augmentations, si on se fie euh, au rapport que euh, qu'on nous fait ce matin dans le journal euh, La Presse. Le Québec a enregistré une hausse des cas au cours de la dernière semaine. C'est la première hausse depuis le sommet de la troisième vague en avril dernier. La province a enregistré 511 cas au cours de la dernière semaine contre 478 durant la semaine précédente. Alors, ça augmente, mais évidemment, on n'est pas dans les taux qu'on avait quelque part au mois de, mettons, janvier-février, là, où c'était vraiment euh, euh, en éclosion. L'augmentation se concentre principalement chez les jeunes adultes, les 20-29 ans, qui affichent une augmentation de 43 du nombre de cas sur une semaine. Les 30 à 39 ans, euh, eux, euh, ont vu leur nombre de cas grimper de 20 en sept jours. Et à l'inverse, la majorité des autres tranches d'âge affichent une baisse ou une tendance stable. Et ça, ben, c'est justement les tranches d'âge qui sont où on retrouve le plus haut taux, le plus fort pourcentage de vaccination. Alors, il doit y avoir un message là-dedans, je pense. Le nombre de personnes hospitalisées en raison de la COVID-19 a diminué. Également aux soins intensifs. Et on note que la vaste majorité des personnes hospitalisées ces quatre dernières semaines n'étaient pas adéquatement vaccinées. Alors, il semble y avoir un lien qui s'établit de plus en plus. Le rythme de la campagne de vaccination a faibli un peu en une semaine. Le Québec administre à l'heure actuelle en moyenne 88 000 doses de vaccins par jour et c'est un rythme inférieur aux 100 000 doses euh, administrées euh, quotidiennement euh, il y a une semaine. Ça demeure élevé, mais ça baisse un peu. Alors, euh, euh, à ce jour-là, il y a 6,2 millions de Québécois qui ont reçu une dose et il y a 3,9 millions de Québécois qui ont reçu leurs deux doses. C'est 46 de la population si, euh, évidemment, les 12 ans et moins ne sont pas euh, vaccinés. Alors, c'est 53 chez les 12 ans et plus. Alors, ça va assez bien, mais au gouvernement, on aimerait que ça aille un petit peu plus vite. Bon, dans quelques heures, dans je dirais à peu près trois heures, Jeff Bezos aura terminé son euh, saut de puce dans l'espace. Et c'est intéressant le point de vue ce matin qu'on donne dans le journal La Presse. et l'astrophysicien Robert Lamontagne qui dit euh, qu'il veut, il veut pas minimiser, il veut mettre en, en contexte l'exploit, si on veut, ou en fait, l'événement de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, qui euh, est l'homme le plus riche du monde, je vous le rappelle, et qui va effectuer aujourd'hui euh, un court vol suborbital euh, dans l'espace. Il va rester à peu près, c'est 11 minutes, je pense, qu'il va qu va voler, euh, qui va être en apesanteur. Et ce que dit euh, Robert Lamontagne, l'astrophysicien, c'est que il dit Yuri Gagarin, il y a 60 ans, est allé quatre fois plus loin et dix fois plus longtemps dans l'espace que ce que va faire Jeff Bezos. Alors, euh, donc, à côté de ce qu'a fait Yuri Gagarin, le vol de Jeff Bezos, c'est un saut de puce. Il va être à 100 km, donc c'est tout juste la limite pour qu'on arrive officiellement dans l'espace. Il va être propulsé là par une fusée, en réalité, avec une capsule au bout. Ça va se détacher, la capsule va aller justement en situation suborbitale et retomber sur Terre ensuite. Bref, c'est euh, euh, c'est exactement le même principe que ce qu'on faisait il y a 60 ans. Euh, et donc, euh, là, pour cette fois, ben, c'est un espèce de divertissement pour euh, milliardaires. là. Mais évidemment, euh, derrière tout ça, il y a des, des considérations commerciales parce qu'on aimerait que les gens très riches puissent euh, se payer ces vols-là. Donc, il y a des impératifs commerciaux là-dedans. Mais on signale aussi que pour l'avancée, de la recherche spatiale et pour la démocratisation, si on veut, des vols spatiaux, bien, c'est pas mauvais parce que ça permet de développer des technologies moins chères. Le 11 juillet, je vous rappelle que le PDG de Virgin, euh, le milliardaire Richard Branson, avait effectué, lui, son premier vol spatial à bord du euh, Galactic Origins. Et, euh, mais tu sais, celui qui est le plus, lo le plus loin en avant, c'est Elon Musk de la société SpaceX qui, lui... Euh, Envoie régulièrement des vols vers la Station spatiale internationale. Alors, on est dans une autre dimension. Ça dure beaucoup plus longtemps. C'est véritable, véritablement du vol spatial dans ce cas-ci. Alors que là, c'est un, un saut de puce. Mais quand même, ça fait avancer la science. Et je suis convaincu que tout le monde aura les yeux tournés vers ce qui se passe au Texas. Parce que c'est du Texas qui va décoller ce matin euh, autour de, de 9h, notre heure à nous. Et euh, ah, ça, c'est... <rire> Vous vous souvenez de cette histoire de Zach Cachin, le joueur des Canadiens, en fait, qui n'a jamais joué pour les Canadiens en réalité, mais qui avait été recruté par les, les Canadiens, euh, un attaquant, et puis qui avait été impliqué dans un accident. Ça s'est passé en octobre 2015, euh, à l'aube de la nouvelle saison du tricolore. Monsieur Cachin était à bord de son gros camion, euh, son gros Ford, je sais pas, F-250 ou 350 une grosse machine en tout cas, puis, euh, il circulait euh, à Montréal sur la route. Et puis, à un moment donné, bang, il a frappé un arbre. Alors, il sortait, n'est-ce pas, d'une fête bien arrosée. Il était très, très tôt le, le matin. Et puis, euh, il avait été blessé dans des euh, circonstances assez mystérieuses. Alors, c'était dans le, le quartier Notre-Dame-de-Grâce. Et euh, donc, il y a une femme qui avait été accusée un an plus tard. Alison de Courcy-Ireland, qui était avec euh, Zach Cassian dans la voiture. Et donc, il y avait eu des témoignages contradictoires parce que l'autre dame qui était... parce que Monsieur Keyshin était avec deux dames dans le camion. L'autre dame avait dit que c'est Keyshin qui conduisait, puis un moment donné, il s'est endormi au volant parce qu'il était en état d'ébriété, puis il est rentré dans un arbre, puis les deux femmes auraient forcé fort pour le mettre sur la banquette arrière, puis c'est ensuite Allison de Courcy Ireland, selon le témoignage de l'autre fille qui est impliquée là-dedans, qui avait, qui avait pris sa place pour se mettre au volant. Puis, elle avait un taux d'alcoolémie, selon un premier test qui avait été fait, de 117 mg. C'est deux fois la, la limite permise, ou à peu près. Alors, donc, il y avait eu des accusations portées contre elle un an plus tard, et là, elle disait que c'est elle qui conduisait, mais qu'elle était... Et puis, et puis Alors là, il y, a, il y a eu le dénouement de ce procès hier, de ce deuxième procès, parce que il semble que les analyses qui avaient été faites, la deuxième analyse avait pas été signifiée en temps euh, régulier, en temps normal. On aurait dû le faire en dedans de six mois, puis finalement, ça lui a été signifié au bout d'un an. Alors, une technicalité fait en sorte qu'elle est maintenant euh, euh, acquittée de cette accusation-là. Elle qui a refait sa vie, n'est-ce pas, et qui a maintenant trois enfants... C'est donné parce que depuis 2015, trois enfants, c'est... Euh, ça va vite quand même, la famille quand même. Quand on veut, on peut, dit-on. Et tiens, je vais terminer avec euh, cette euh, cette information. Ça devrait arriver aujourd'hui, là, si tout se passe comme prévu. Euh, il y aura un nouveau président en Haïti à la suite du euh, meurtre du... pas président, mais premier ministre, plutôt, à la suite du euh, meurtre du président Jovenel Moïse. Il y a une entente entre euh, Ariel Henry qui avait été nommé comme nouveau premier ministre par le président Moïse tout juste avant son assassinat, mais M. Ariel Henry avait jamais été assermenté. Et le Claude Joseph, l'ancien premier ministre ou le premier ministre actuel, mais qui va devenir l'ancien au cours des prochaines heures, en serait venu à un accord avec Ariel Henry pour que ce dernier puisse Prendre le pouvoir là-bas du gouvernement et donc organiser des élections le plus rapidement possible. Alors, c'est un changement de pouvoir qui survient euh, là-bas. Et pendant ce temps, dans le journal La Presse, un dossier très intéressant. Vous vous souvenez, on a parlé de euh, Christian-Emmanuel Sanon, l'homme qui, qui est accusé, en fait, par les autorités euh, haïtiennes d'avoir recruté le commando qui a tué le président haïtien, euh, Jovenel euh, Moïse. Eh bien, euh, il semble que ce monsieur-là faisait la promotion de sa candidature à la présidence à l'aide de non, de nombreux résidents du Québec qui, faisaient, qui font partie de la diaspora haïtienne, à Montréal notamment. Alors, euh, euh, l'ex-candidat à une élection provinciale, euh, une ancienne militante du Parti conservateur, des enseignants, des entrepreneurs, des artistes, des professionnels de la santé, la liste des appuis dont se vantait Christian-Emmanuel Sanon, est euh, et longue et, euh, et, et surtout fausse parce qu'il se serait servi de ces noms-là pour faire sa propre promotion et eux disent on n'a jamais été on n'a jamais donné notre accord à ça et donc euh, euh, lui il se dit médecin et pasteur euh, Christian Emmanuel Sanon mais on sait maintenant qu'il n'est pas vraiment médecin alors euh, en tout cas il a été arrêté là-bas est-ce que c'est un beau émissaire? c'est le grand mystère entourant justement cette euh, euh, arrestation euh, pour euh, avoir organisé, soi-disant, ce commando. L'essentiel
1: de Louis Lacroix
2: pour ne rien manquer de l'actualité.
1: L'essentiel
2: de Louis Lacroix
1: puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de
2: l'actualité. Raymond Bachand est président de la Conférence économique de l'industrie touristique québécoise et ex-ministre des Finances du Québec. Bonjour M. Bachand. Bonjour, M. Lacroix. Alors, est-ce que c'est... Euh, D'abord, j'ai l'impression que c'est accueilli avec soulagement de la part de l'industrie touristique, mais est-ce que c'est pas trop peu, trop tard pour cet été? Euh, alors,
3: vous avez raison, je vous dirais bravo. Enfin, enfin, on va pouvoir planifier ce qui va se passer oui. et on pourra en venir puis parler de l'automne. Parler de euh, mais pour cet été, oui, l'été est foutu, comme je dis, que tout ce qui est organisé. Euh, c'est un peu foutu. Tout ce qui est improvisé, c'est... Vous êtes là, vous décidez d'aller passer un week-end. Oui, peut-être qu'on va l'avoir euh, au mois d'août, mais la grande saison touristique qui commence d'ailleurs avec le Grand Prix, euh, même la conférence de Montréal, le Grand Prix, nos grands festivals, etc. Euh, les Américains après ça qui viennent pour voir euh, les baleines à Langaspésie et Québec, c'est vous planifiez vos vacances euh, quelques semaines d'avance. Alors, la frontière était fermée, il n'y avait aucune prévisibilité. Cette ouais. partie-là, euh, elle est foutue. Puis on parlera de l'aide financière qu'on demande. Qui continue. Ceci étant, la bonne nouvelle, c'est qu'enfin, il y a une prévisibilité des États-Unis, le 9 août, la France et les, les autres pays du monde le 7 septembre. Alors, tous nos, nos agences de voyage qui organisent des groupes, tu sais, les Français, là, ils, ouais. viennent, ils viennent voir les couleurs, ils viennent faire de la motoneige, les congrès d'affaires, les réunions, tout, ces, tout ça, ben, ça peut recommencer à être planifié. On est en train de s'éliminer de la carte, ouais. de la map, comme on dit. Euh, parce que les gens disent, bon, le ben, Canada, c'est trop imprévisible, euh, on va faire nos sorties. Il y a des groupes d'entreprises en France, il y a des comités d'entreprises qui font des voyages. Donc, tout ça, maintenant, peut recommencer à être planifié à partir, de, bon. à partir du mois de septembre. Mais la question, que C'est une, une
2: bonne nouvelle. Quand j'ai entendu ça, moi, hier, la, une des questions qui m'est venue en tête, c'est de, de me dire, c'est bien beau, mais euh, il faut que les Américains le sachent, euh, que les Européens le sachent également, parce que là, ils sont dans ils ont dans l'esprit, euh, la population américaine a dans l'esprit qu'on ne peut pas y aller au Canada. Alors, est-ce que vous souhaitez que ce soit accompagné d'une campagne de promotion, par exemple, euh, aux États-Unis pour dire Venez faire un tour, c'est ouvert maintenant, ou ça va l'être compter du neuf fois. Vous avez tout à fait raison, parce qu'au fond, c'est pas improvisé, hein? Nos voyages,
3: vous décidez là, vous, là, d'aller à Paris ou d'aller à New York, vous décidez pas ça en général, la plupart du groupe, là. Euh, deux jours d'avance les restaurants, oui, les restaurants rouvrent on sort demain matin, le ouais. commerce est fermé il ouvre, on y va demain matin, c'est pas vrai dans le... donc il faut le faire savoir euh, oui les campagnes de, de marketing doivent euh, doivent se mettre en place mais il est un petit peu tard euh, il y a une belle décision qui a été prise, c'est le festival de jazz qui a retardé son édition pour, ouais. euh, pour le mettre au mois de, de septembre eux ont peut-être le temps d'aller chercher des américains pour ça euh, mais c'est pour ça que l'industrie a besoin de maintenir, que Mme Freeland, là, j'attends ça, j'espère d'une journée à l'autre, maintenir les programmes de soutien. Pas pour toute l'économie, les a coupés occupés sont en train d'être éliminés pour toute l'économie parce que l'économie va bien, puis il faut libérer ça, puis libérer les employés. Euh. Mais pour l'industrie touristique, c'est quand même 35% des dépenses euh, qui sont faites par. Euh, les touristes, hors Québec, c'est considérable. Puis on a des morceaux qui sont totalement paralysés. C'est pas 35% pour tout le monde. C'est Montréal, c'est Tremblant, c'est nos croisières pour les baleines et puis tout ça. Ça c'est vraiment des touristes internationaux qui font ça. Et on a besoin, donc, des programmes qui sont en train d'être éliminés, euh, ben, de maintenir, au fond, la transition. La transition, le gouvernement du Canada était très bon, mais ben, doit maintenir le reste jusqu'au 7 septembre, ben, tout le moins pour les trois mois. Est
2: ce que vous entendez, au, au, au il y a beaucoup de, de PME dans l'industrie touristique au Québec. Euh, Qu'est-ce que vous entendez dans le milieu, vous, M. Bachand? Est-ce qu'il y, y a beaucoup de ces entreprises-là qui ne passeront pas à travers, à votre avis, là, euh, cette euh, euh, encore une fois, là, cet été qui est un peu perdu pour eux? – là
3: ben les PME sont en général très résilientes, mais c'est très difficile. Alors, en région du Québec, euh, les Québécois voyagent, puis là, les Canadiens maintenant voyagent aussi, alors ouais. l'été va être raisonnablement bon. Mais dans les grands centres, puis pas juste Montréal, là, que ce soit Gatineau, Sherbrooke, Trois-Rivières, Québec et tout ça, c'est des réunions d'affaires aussi, beaucoup qui remplissent euh, qui, qui le tourisme. Ce sont les groupes. Et ça, c'est très, très difficile. Puis c'est toute la chaîne, non? Mmh. Déjà, on pense aux hôtels, mais c'est ceux qui organisent les événements, c'est ceux qui c'est les, les techniciens, c'est les tous ceux qui travaillent dans cette industrie-là, ils sont trouvés autre chose. Puis oui, il y a un défi de main-d'œuvre dans l'industrie, mais c'est bien difficile d'avoir la main-d'œuvre, vous, monsieur Lacroix, si vous êtes un de mes employés fidèle loyal puis vous m'aimez, mais je suis pas capable de vous dire, là, au mois de mai, puis au mois de juin, puis même au début de juillet, ben, sais-tu, oui, oui, j'ai besoin de toi. Quand? Ben, je ne le sais pas. Combien de semaines? Je ne le sais pas. Ben, ils sont partis de travail hein. Oui. Alors, à mes... partir du mois de septembre, on peut planifier, on peut planifier ouais. d'aller chercher touristes étrangers, on peut planifier notre main-d'oeuvre aussi. Euh, alors ça, c'est une bonne nouvelle, mais pour l'été... Euh, il faut que le gouvernement maintienne ces programmes. Mmh. Ils ont mis en place, Mme Jolie a mis en place des programmes marketing importants qui sont prêts à démarrer au moment où la Santé publique Canada prenait des décisions. Je pense que la ministre Proulx, si elle peut maintenir, euh, prolonger le programme passeport à trait qui, qui, qui aide les Québécois à oui. voyager au Québec, puis ça peut le prolonger jusqu'au 7 septembre. Ça serait une bonne nouvelle. Je pense qu'elle travaille sur ça aussi.
2: M. Bachand, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir, M. Lacroix. Au revoir. Raymond Bachand est président de la Conférence économique de l'industrie touristique québécoise, ex-ministre des Finances du Québec.
1: L'Essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien
2: manquer de l'actualité. Bien nouveau, le gouvernement va être formé à compter d'aujourd'hui en Haïti. Il sera euh, donc... Euh, euh, avec à sa tête, en fait, le, le premier ministre Ariel Henry, qui lui-même avait été nommé par le président Jovenel Moïse tout juste avant son assassinat euh, le 7 juillet dernier. On se rend euh, directement en Haïti, joindre euh, la journaliste Josiane Desjardins. Bonjour, Josiane.
4: Oui, bonjour, Louis.
2: Alors, c'est accueilli comment? D'abord, qui est euh, Ariel Henry? Présentez-nous-le. Bon Oui, oui, c'est une bonne
4: question. En fait, Ariel Henry c'est un neurochirurgien de 71 ans qui a vraiment, euh, vraiment fait sa carrière donc, donc dans le domaine médical, mais qui a aussi des expériences euh, au sein de, de plusieurs ministères. Donc, dans les années passées, on le sait qu'il a été ministre de l'Intérieur en 2015, ensuite euh, ministre des Affaires sociales et du Travail 2015-2016. Puis, bien avant ça aussi, il, il avait déjà été membre et chef du cabinet euh, du ministre de la Santé publique en 2000, en, entre 2006 et 2011. Euh, donc, ça, il n'en est pas à sa première oui. expérience en politique. Mais, bon, de la manière que ça a été accueilli, je vous dirais, de ça a été un peu... Les avis sont mitigés. Parce qu'en fait, au cours des derniers jours, on le sait qu'il y a des organisations politiques qui avaient exprimer leur désaccord par rapport à sa vision à monsieur ariel henry parce que euh, il avait euh, il avait dévoilé euh, ses, ses intentions de, de gouverner seul c'est à dire de, de choisir lui-même les membres de, de, de son cabinet sans consultation et là bien, on le sait que aussi le corps groupe donc euh, les gens qui sont euh, les ambassadeurs de, du canada de, des états unis de plusieurs pays européens aussi qui ont vraiment bien spécifié euh, au cours du week-end leur désir de voir un, un gouvernement qui serait consensuel et inclusif. Et donc, là, ben, ouais. oui, donc c'est euh, lui qui prend la relève. Ariel Henry, dès aujourd'hui, euh, à partir du jour un, donc au lendemain de l'assassinat de Jovenel Moïse, c'était Claude Joseph qui avait déjà était Premier ministre, qui avait démissionné, donc euh, même pas une semaine avant les événements, et là, ben, qui était comme revenu, euh, qui avait pris les commandes, et euh, ça l'avait ça suscité, évidemment, beaucoup de questions. Là, bon, euh, bon c'était ça en temps de crise, tout ça, donc là, les, les jours ont passé, et évidemment, on le sait que le, le président, c'est, il avait nommé, donc, Ariel Henry oui. à peine à peine deux jours avant avant qu'il soit assassiné. Donc, c'était c'était lui qu'on on voulait avoir, justement, dans ce dans ce poste-là de premier ministre, mais il n'avait pas encore été installé mmh. mais, officiellement.
2: Mais, justement, je vous posais la question, savoir comment comment c'était accueilli, parce que, bon, c'était le choix de Jovenel Moïse, mais lui-même, Jovenel oui. Moïse, ne faisait pas l'unanimité dans la population. Il était très, très critiqué. Alors, est-ce oui. est que ce même sentiment-là que c'était un peu l'héritage de Jovenel Moïse?
4: Euh, oui, en quelque sorte, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens aussi, comme par exemple Claude-Joseph qui va retourner à son poste de, de ministre des Affaires étrangères. Donc, les gens qui sont au pouvoir, il y en a plusieurs, c'est les, les mêmes. Donc euh, oui, pis les, on sait que les défis sont immenses en ce moment en Haïti. Puis depuis ouais. bien avant, donc l'assassinat, euh, depuis des mois, on vivait un climat d'insécurité vraiment très prenant, surtout dans la capitale à port au prince. Donc euh, beaucoup de gens qui n'osaient pas sortir de la maison euh, une fois le soleil couché. Euh, Puis aussi, il ben, y, y a certaines journées où c'était vraiment difficile de, de pouvoir sortir et de pas être pris dans des manifestations Ou euh, vraiment, euh, c'est sûr que le, pour ça le climat était déjà... Euh, très tendue. Et là, ben, ce sont, on, on se trouve avec euh, une nouvelle crise, donc euh, crise euh, crise d'instabilité politique, mais aussi une crise alimentaire, une crise sanitaire également mm -hmm. euh, en Haïti. En ce moment, on, on vient tout juste, Louis, là, de recevoir la semaine dernière 500 000 doses de Moderna, mais l'opération, la, la vaccination de masse n'est pas encore commencée. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui va devoir être mis en place, être organisé. Dans quelles conditions Comment ça va se dérouler oui. euh, avec avec toutes les, les, les incertitudes qu'on a en ce moment euh, aussi par rapport euh, aux institutions et l'organisation au oui. niveau politique?
2: Bon, on, 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 on s'est parlé, euh, je pense c'est la semaine dernière, et les gens oui. étaient très craintifs de sortir à l'extérieur, entre autres choses, ou de. de ils faisaient oui. des provisions, restaient beaucoup en, à, dans leur résidence, à, craignaient pour leur sécurité. Est-ce que c'est revenu un peu plus à la normale là, une semaine plus tard?
4: Oui, ben ça, heureusement, on sent qu'il y a eu un retour à la normale, donc reprise des activités économiques. Euh, surtout, bon, c'est, tu sais, on, on dit que les gens, c'est ça, l'insécurité, c'est surtout concentré dans la région métropolitaine. Donc, port au prince et les environs. Moi, présentement, je suis à -Nel. Oui. Même déjà dans les jours qui ont suivi l'assassinat, ça, ça repre, ça l'a repris timidement, mais vraiment, euh, tu sais, on n'a pas eu lieu, il euh, y, y a pas vraiment eu d'affrontements ou de, de manifestations. Même à port au prince il y a eu des cas isolés. Euh, mais euh, il n'y a pas eu de, 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 de manifestation vraiment prenante ou euh, vraiment la situation a dégénéré. Euh, mais c'est vrai, il y, a, il, y a quand même, il y a quand même toujours cette, cette crainte-là qui, qui est dans l'air. Tu sais. En fait, c'est tellement imprévisible, oui. C'est ça, ça que je voulais dire, parce que c est, c est, c est, je pense que c'est le meilleur mot pour qualifier comment comment ça se passe aussi depuis des mois. Des fois, on, on annonce qu'il y a des, des, des partis de l'opposition politique, des groupes qui annoncent des manifestations ou même des gangs armés. Et là, on se dit « Oh mon Dieu, demain, ça va vraiment oui. être difficile. Euh, » Mais là, finalement, ça n'arrive pas. Là, on, on est toujours un petit peu sur le qui-vive avec ça. ça que, oui. ouais, mais c est, c est, ça demeure la
2: sécurité, mais au moins, les gens ont recommencé un peu à, à vaquer à leurs occupations puis à reprendre oui. euh, justement l'activité économique. Mais Josiane, merci beaucoup restez en sécurité.
4: Merci beaucoup. À Au la revoir.
2: prochaine, Josiane Desjardins est journaliste euh, euh, indépendante en Haïti. L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il
1: faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Le fondateur, dans une heure en fait, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, va s'envoler en orbite à bord euh, du vaisseau New Shepard. Il s'agit du euh, premier vol habité de son entreprise Blue Origin, un peu plus d'une semaine après celui de Richard Branson de, euh, qui s'est envolé sur euh, euh, sa fusée à lui, en fait, sur son, son engin à lui. Alors, c'est du tourisme spatial qui est impressionnant, mais euh, il y a un point de vue intéressant que j'ai noté ce matin de l'astrophysicien Robert Lamontagne, qui dit, c'est bien beau, mais il y a quelques années, ou il y a 60 ans, on avait fait encore mieux. Bonjour, M. Lamontagne. Bonjour. Alors, c'est intéressant, votre point de vue, lorsque vous comparez, justement, le vol que va faire Jeff Bezos ce matin avec celui du premier vol dans l'espace d'un humain, là, celui de Yuri Gagarin. Euh, c'est pas un exploit si grand quand on le compare à ça, n'est-ce pas?
5: Ben oui, et, et, et je vais me permettre de vous corriger lorsque vous avez parlé justement de Jeff Bezos qui va se mettre en orbite autour de la Terre. C'est même pas le cas. Ouais. Yuri, Yuri Gagarin, effectivement, a fait le tour de la Terre. Euh, à bord de sa capsule, il y, a plus, il, y a, il y a maintenant un peu plus de 60 ans, alors que Jeff Bezos et Richard Branson, la ouais. semaine dernière, euh, c'est ce qu'on appelle des sauts de puce. On appelle ça une trajectoire balistique. Vous, vous montez très haut, vous atteignez la limite de l'espace, et ensuite, vous redescendez. Vous ne faites pas le tour de la Terre, donc vous êtes euh, techniquement dans
2: l'espace pendant 5, 6, 10 minutes, tout au plus. OK, donc il n'y a pas d'orbite, c'est ce que vous dites. La Exactement. correction que vous faites, c'est que, y a, y, effectivement, vous avez raison, il ne va pas être en orbite, il ne va pas tourner autour de la Terre euh, en, en apesanteur, et il va redescendre par la suite. Et Exactement. rapidement. Ouais. Exactement. Alors, donc, ils vont,
5: euh, les... lui passager, et ses passagers, et c'était la même chose avec Richard Branson, et on a ouais. vu les images, ils vont euh, vivre l'expérience de ce qu'on appelle la microgravité, l'apesanteur, pendant quelques minutes. Et ensuite, ben, on revient au sol. Euh, donc, euh, bon, les stratégies pour revenir au sol sont un peu différentes là, dans, dans dans les deux euh, les, les, les deux projets, mais on, on revient au sol euh, un peu comme ouais. on est parti.
2: <rire> bon, il faut mettre dans une autre classe, je pense. En tout cas, euh, euh, le, le SpaceX et Elon Musk, qui est qui est l'autre milliardaire qui euh, lui aussi euh, a, a un projet là, de en fait le réalise en fait des vols spatiaux. Dans son cas, lui, c'est véritablement des vols spatiaux là.
5: Oui, tout à fait. Euh, euh, Elon Musk, euh, et, et ce depuis euh, un an au moins, euh, euh, Elon Musk, à mes yeux, a... a si on peut dire, gagner la course des milliardaires, oui. là, euh, parce que lui, euh, il, il va dans l'espace, il fait des orbites autour de, de la Terre, il transporte des astronautes, euh, il le fait pour la, la Station spatiale internationale, et euh, ben, à terme, ben, son projet de tourisme spatial euh, m'apparaît un peu plus ambitieux. Là, on, euh, et il parle même de voyage vers la Lune, là, euh, euh, sur un horizon euh, modérément proche. Ouais.
2: Mais ceci étant dit, est-ce que ces vols, euh, j'allais dire, commerciaux ou touristiques, est-ce que ça apporte quelque chose à la science?
5: Pour l'instant, euh, euh, très, très peu. Ben, évidemment, il y a du développement technologique et donc il y a probablement quelques idées là-dedans qui peuvent être euh, recyclées. Mais euh, en, en termes de, de recherche scientifique, il y a, il y a essentiellement de choses. Euh, Peut-être qu'à qu terme, il y en aura. Euh, on pourrait imaginer, par exemple, là, justement, cet accès un peu plus facile à l'espace, à moindre coût, euh, qui pourrait être offert à, à des équipes de recherche avec des projets qui peuvent être réalisés euh, pendant 5 ou 10 minutes en apesanteur, puis ensuite, on, on, on analyse les résultats. Alors, Peut-être qu'il y aurait quelque chose là-dedans, mais pour l'instant, ça n'apparaît pas là, dans, les, dans les plans. On est, on est strictement dans l'entreprise commerciale qui est du, du tourisme spatial. De toute évidence réservé à des gens extrêmement fortunés.
2: Là. Oui, oui. Euh, quels sont les risques pour un gars comme euh, comme Jeff Bezos là, qui est l'homme le plus riche de la planète, qui s'envole sur une, euh, une capsule, en fait sur une fusée qui s'appelle Blue Origin, qui a volé quoi une quinzaine de fois. Alors c'est pas des gros 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 tests. Est-ce qu'il y a des risques euh, liés à ça? Euh, oui, évidemment. Euh,
5: bon, il y a des risques quand vous prenez votre voiture, là, tout le monde le sait, ouais. mais, mais mais dans ce cas-ci, oui, il y a effectivement des risques et euh, je dirais que ce qui est particulier avec euh, aller dans l'espace, c'est que l'espace ne pardonne pas. Euh, votre marge de manœuvre est euh, littéralement zéro. Le moindre petit pépin et euh, c'est la catastrophe parce que, bon, euh, on pourrait un peu euh, parodier, mais dire euh, l'objectif de l'espace, c'est de vous tuer, n'est-ce pas? C'est un ouais. environnement extrême. <rire> Qui, qui, qui <rire> cherchent à, à, à vous éliminer euh, et, et on, on a comme preuve de ça, ce sont les astronautes dans la Station spatiale internationale. Ouais. On parle d'une demi-douzaine de personnes et il y a des milliers de personnes au sol dont le seul objectif, c'est de les maintenir en vie, en orbite. Ouais. Alors, euh, donc, euh, on voit à quel point c'est complexe et euh, oui, il y a eu des tests, c'est fonctionnel. Pour l'instant, on parle de, de, comme je le disais, de trajectoire balistique. On monte et on redescend. Donc c'est c'est probablement sécuritaire. Mais euh, à terme, si on veut aller plus loin, euh, oui, c'est une, ce sont des, ce seront des voyages beaucoup plus risqués que que, que
2: l'avion ou le train ou ouais. la voiture. Ouais. Alors juste euh, en terminant, techniquement, il va se passer quoi là dans une heure ou à peu près là De quelle façon ça va se passer euh, ben,
5: euh, euh, la, la, disons la, la, la stratégie de Jeff Bezos est un peu semblable à celle de Elon Musk. Euh, C'est la méthode assez classique de vous envoyer dans l'espace, euh, littéralement un missile au bout du, duquel on a mis une capsule. Mm -hmm. euh, donc on décolle, on monte, la capsule se détache euh, euh, et elle redescend un peu comme vous on pourrait lancer une balle à, à, dans, dans les airs. Elle va monter, puis éventuellement la gravité va faire son travail et va, 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 va la ramener. Au sol, ouais. va la ramener au sol. Et donc, on va faire un atterrissage en douceur. Mais pendant cette phase où on arrive en haut de la course et on redescend, euh, on se retrouve en, en apesanteur. C'est-à-dire qu'on ne ressent plus les effets de la gravité pendant quelques minutes. Euh, dans le cas de Richard Branson, dont ben, la le lancement se faisait à partir d'un avion où euh, on décolle, l'avion vous amène en très haute altitude et ensuite il y a une, un avion fusée qui, qui se détache et qui poursuit le voyage. Oui. Alors, donc c'est une stratégie un peu différente, mais qui est euh, de toute évidence aussi fonctionnelle.
2: Et il arrive quoi avec la, la, la fusée? qui a amené justement la, la, le, le module New Shepard dans l'espace, la fusée, est-ce qu'elle retombe au sol? Est -ce que... euh, euh,
0: euh, oui,
5: dans ce cas-ci, euh, elle retombe au sol. De ce que je comprends, je crois qu'il y, y a des parachutes là, pour éviter là, les, les risques. Euh, et, et voyez un peu ici, il faudra voir là, comment ça va, ça va se produire. Dans le cas de Richard Branson, euh, euh, presque tout est réutilisable. Oui. L'avion qui sert à vous envoyer, puis ensuite la, 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 la cabine, la fusée la, la, la... Euh, le planeur fusé. Euh, dans le cas des Elon Musk, on récupère aussi les, les, les lanceurs euh, qui reviennent même au sol là, en atterrissant de leurs mm -hmm. propres moyens sur des plateformes maritimes. Alors donc, euh, dans le cas de Jeff Bezos, il faudra voir s'ils vont euh, eux aussi aller vers le, la, la réutilisation la récupération <rire> pour diminuer les coûts. C'est probablement une des stratégies
2: là, qui permet justement là, de ouais. réduire le, les coûts d'accès à l'espace. Ouais, ça, ça me fait penser un peu aux fusées qu fait, que je faisais voler quand j'ai euh, quand j'étais plus jeune, on, <rire> on achetait ça, puis ça partait, puis il y avait des parachutes qui, qui ramenaient ça
5: Exactement.
2: <rire> on a tous fait ça, je pense. Oui. Non, en tout cas, les, les gens qui étaient un peu intéressés par, euh, par les vols spatiaux. M. Lamontagne, je suis convaincu que vous allez regarder ça avec beaucoup d'intérêt dans une heure ou à peu près. Oui, bien sûr. <rire> Au revoir. Au revoir. Robert Lamontagne est astrophysicien, coordonnateur du Centre de recherche en astrophysique du Québec. L'Essentiel de Louis Lacroix. Pour ne
1: rien manquer de l'actualité. L'essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Eh bien, euh, l'Islande s'est lancée dans un espèce de projet pilote assez prometteur. Ils ont pris 2500 de leurs employés, euh, de ce que je comprends, c'est des employés de l'État, euh, dans 100 lieux de travail et ils ont participé à des essais pour tester la semaine de quatre jours. Donc, euh, sans euh, baisser leur salaire, ils, ils ont fait passer leur semaine de travail de 40 à 35 heures. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en bout de ligne, il n'y a pas eu de perte de productivité. Alors, est-ce que l'avenir euh, réside dans la semaine de quatre jours? Euh, Jean-Nicolas Reit est professeur euh, en comportement organisationnel à l'Université McGill. Bonjour, bonjour, Monsieur Reit. Bonjour. Alors, vous avez sans doute observé cette expérience-là avec beaucoup d'intérêt. Euh, ce qu'on se rend compte finalement, c'est que la semaine de quatre jours, euh, c'est peut-être pas bête.
0: Effectivement, la semaine de quatre jours, c'est peut-être pas bête. Il y a, il y a des limites hein, dans les études qu'on a vues. Euh, mais, mais en effet, je pense que c'est une discussion qui peut, euh, qui peut avoir lieu, surtout maintenant qu'on parle de télétravail hybride et de retour, de retour au bureau.
2: J'aimerais ça qu'on essaie de faire une historique. Comment ça se fait qu'on travaille cinq jours? Qui a fixé là, dans, dans l'histoire de l'organisation du travail qu'une semaine de travail normale, c'est cinq jours?
0: Henry Ford, dans son, dans son usine, avait dit qu'une semaine de travail, c'était du lundi au vendredi pendant 40 heures. Voilà. Et on est tous restés sur ça. Et donc, c'est quelque chose qui est complètement arbitraire. Euh, et effectivement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a tellement de choses qui ont changé dans le monde moderne. Vous regardez par exemple la productivité des employés depuis les années 80, ça a doublé, et pourtant on travaille toujours le même nombre d'heures. Euh,
2: qu'est-ce que ça pourrait changer En fait, quand on amène la semaine de quatre jours, qu'est-ce que ça peut changer Quels sont les bienfaits qu'elle peut amener aux travailleurs et aussi à l'économie
0: Alors euh, là, c'est là en fait où il faut faire attention, c'est que ça dépend vraiment de la façon dont c'est fait. Ouais. Euh, la semaine de 4 jours, ça a déjà été essayé, il y avait tout un cycle déjà dans les années 70-80, il y a eu plus que 150 études qui ont été faites dessus sur est-ce qu'on peut passer les gens à une semaine de 4 jours. Mais à l'époque, euh, en fait souvent ça, ça allait mais sans réduction du temps de travail, ce qui fait que vous repreniez les 40 heures et plutôt que de les avoir sur 5 jours, vous les avez sur 4 jours. Donc euh, bon, si vous... ça faisait des
2: journées plus longues dans le fond
0: voilà, ça fait des journées plus longues, mais ça vous laisse trois jours pour le week-end, ou ouais. euh, ça vous fait trois jours, de, de, trois jours off. Et effectivement, ce qu'on peut voir dans ces données des années 70 et des années 80, euh, la raison pour laquelle ça n'a ça, ça pas pris, en fait, c'est parce que les employés, en général, étaient, étaient contents au début, et après quelques mois, en fait, se rendaient compte que c'était quand même assez fatigant euh, d'avoir des journées beaucoup plus longues pendant quatre jours, etc. Donc, l'Islande, c'est un petit peu différent, puisque eux, ils y sont allés avec une réduction du temps de travail aussi, et effectivement, je pense que c'est une bonne idée euh, quand on voit tous les gains de productivité qui ont été faits, quand on voit euh, les difficultés pour les jeunes parents de, de s'occuper des enfants, d'avoir une famille. Je pense que c'est une bonne chose de se dire combien de temps est-ce qu'on doit travailler et euh, quelles sont les attentes, comment c'est structuré, etc.
2: C'est ça, c'est ce que j'allais dire, justement. C'est la, la grande question, c'est la conciliation travail-famille. On, on oui. se rend compte que dans les plus jeunes générations, les générations plus jeunes, les, les gens veulent s'accorder davantage de, de temps, de qualité de vie. Alors, c'est peut-être une,
0: une des solutions. Je pense que c'est effectivement une solution. Vous savez, moi, j'ai beaucoup d'étudiants. Chaque année, on en a des centaines. Et effectivement, ce que je vois avec le, les étudiants des, des nouvelles générations, c'est que euh, l'idée de travailler dur, <rire> rester au bureau après 10 heures du soir, euh, travailler les week-ends, etc., tout ça, ça ne les intéresse pas, en fait. Parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas viable sur le long terme. Et, et donc, à, à, à ce moment-là, je pense que ce que les gens effectivement veulent en ce moment, c'est un bon équilibre entre leur, leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et je pense que ça, c'est vraiment dans l'intérêt de l'entreprise aussi. Bon.
2: Dans un contexte où au Québec, on est en pénurie de main-d'oeuvre à bien des niveaux, est-ce que ça peut représenter aussi une, une façon peut-être de, de, euh, de, de faire en sorte d'accéder à d'autres emplois, de favoriser l'emploi le, d'une certaine façon
0: ça peut effectivement aider à favoriser l'emploi. De toute façon, une semaine de quatre jours ou un, un temps partiel et du travail hybride, ça va. De, enfin, la nécessité, ça va être de d'avoir un calendrier qui fonctionne pour les entreprises. Il va falloir regarder combien de personnes doivent être sur site, etc. Donc, je pense qu'effectivement, c'est à regarder sur le long terme ce que ça peut donner. Mais si on peut baisser un petit peu le temps de travail des gens, ça pourrait avoir un effet positif, mon effet.
2: Est-ce que ça se fait au Québec en ce moment, à votre connaissance, des entreprises qui euh, se tournent vers ça, qui disent, bien, nous autres, euh, on va peut-être essayer de favoriser justement le, le, le bien-être de nos employés?
0: Mais en fait, je pense que ça va se passer maintenant. Si vous regardez, je fais beaucoup de recherches sur ce que les PDG disent, et je suis à peu près 200 PDG canadiens sur ce qu'ils disent à leurs investisseurs. Et ce que vous voyez maintenant, c'est qu'ils parlent tous du télétravail, de, de télétravail ouais. du travail hybride. Mais en fait, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, et eux non plus, d'ailleurs, ce travail hybride. On ne sait pas combien de temps de, de journée ça va être, combien de temps est-ce qu'on passe à la maison, euh, combien de temps est-ce qu'on voit au bureau, etc. Tout ça, personne ne sait. Donc, je pense que en fait, cette semaine de quatre jours, elle va arriver pour beaucoup de gens, euh, parce qu'on va, euh, va réorganiser la façon dont le travail est en train de se passer. Donc, je pense que ça va être assez intéressant de voir, à partir de septembre, comment les entreprises, justement, réinventent le travail.
2: Euh, est-ce qu'on a des études qui démontrent... Euh, combien d'heures il faut travailler dans une semaine pour être, pour avoir un, un, une productivité maximale? Est-ce que ça a déjà été évalué, ça? Nonobstant le nombre de jours euh, de travail, est-ce qu'on sait combien d'heures l'être humain est capable d'absorber pour être efficace?
0: Euh, oui, J'ai je, je, pas mal de connaissances d'études sur combien d'heures exactement l'être humain est capable d'absorber, mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que 40 heures pour un employé de bureau, euh, c'est jamais 40 heures de travail efficace. Donc ça déjà, on le sait. Ouais. Et, et effectivement, euh, c est, c est ce, ce chiffre arbitraire comme ça pendant 8 heures, demander aux gens d'être concentrés et d'être efficaces, ça fonctionne pas. Surtout quand ils ont des priorités en dehors du travail. Euh, do donc effectivement toutes les questions, c'est si les gens travaillent à la maison si les gens sont en, en travail hybride ça sert un peu à rien en fait de savoir combien de temps ils travaillent ou euh, combien de temps ils passent assis au bureau en fait ce qu'il faut vraiment regarder c'est les résultats donc oui. à partir de là moi je pense que si les gens en fait à partir du moment où il y a euh, du management qui se fait au niveau du résultat euh, le nombre d'heures, en fait, est beaucoup, beaucoup moins important et je pense qu'il faut laisser les gens euh, se, se débrouiller sur comment ils organisent leur journée et comment est-ce qu'ils organisent leur calendrier.
2: Bon, on dit souvent un cordonnier mal chaussé. Alors, oui. euh, professeur Wright, vous travaillez combien de jours par semaine et combien d'heures par
0: semaine? <rire> euh, vous savez, là, ben, effectivement, je travaille pas mal. Je travaille, euh, je travaille environ six jours, six jours par semaine. Ah oui? Euh, oui. Mais c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de rendez-vous avec l'étranger. Et, euh, et donc, parfois, en fait, euh, c'est samedi matin ou le samedi après-midi. Mais, euh, mais je, je travaille, je ne sais pas exactement combien d'heures, en fait, parce que je suis très flexible. Donc, euh, je, mais je, travaille, je travaille bien.
2: Mais euh, euh, est-ce que, le, ça me fait dire, est-ce que le, le, la semaine de quatre jours, ça pourrait s'appliquer à tout le monde? Ou s'il y a certaines catégories d'emplois où c'est complètement inapplicable?
0: Je pense que ça peut vraiment être applicable à tout le monde. C'est juste une question de, de s'organiser pour les entreprises. Après, toute la question qui se pose, c'est est-ce que tout le monde voudra vraiment le faire Il euh, y avait une étude qui est très intéressante qui a été faite il y a une dizaine d'années où euh, on demandait à des employés, des centaines d'employés, s'ils voulaient une semaine de 4 jours et ils étaient quasiment tous à dire oui, c'est-à-dire plus que 95% des gens disaient ouais. oui. Et 6 mois après avoir fait la semaine de 4 jours, il n'y a plus que la moitié qui voulait continuer. Ah oui hein. Donc, oui, donc, donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément, je pense que ça a l'air très attrayant comme ça, mais euh, il faut rappeler que c'est un, un compromis entre entre le, le patron et l'employé, c'est-à-dire que euh, ce n'est pas que des horaires enlevés, c'est aussi plus de, de travail intense, euh, les deux sont censés y gagner, donc, euh, donc il faut vraiment voir si on y trouve son compte ou pas, C'est pas sûr que vous, vous y trouviez votre compte.
2: Mais en tout cas, c'est euh, une initiative intéressante qui va sans doute permettre de peut-être changer, modifier un peu le portrait du, euh, du travail euh, dans notre société moderne. En tout cas, c'est intéressant comme comme étude.
0: Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est de toute façon intéressant. Le, vraiment, le monde change. Le monde a changé. On peut le changer aussi. On ouais. n'est pas forcé de, de faire le, tout, toujours la même chose de la même façon.
2: Ouais. Surtout
0: quand euh, des horaires de travail, une localisation de travail, etc. Ça, c'est vraiment arbitraire. C'est juste en fait comme ça qu'on le faisait avant. Mais on peut déterminer mmh. qu'on va faire les choses différemment.
2: Euh, professeur Wright, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, oh, à vous aussi. Jean-Nicolas Wright est professeur en comportement organisationnel à l'Université McGill.
0: C'est 23.
1: L'Essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.